0: Olá, é, bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo desse canal chamado Uma Curadora, Uma Hora ou Um Curador, Uma Hora. Então, para explicar um pouquinho no que consiste esse canal, ele trata de uma série de conversas com curadoras e curadores que trabalham no campo das artes visuais e suas relações com o Brasil. Ou seja, esse canal consiste em conversas com curadores e curadoras brasileiros né, que vivem no país curadores estrangeiros que vivem no país há algum tempo também, e curadores nascidos aqui no Brasil que trabalham e vivem fora do país também. Esse canal também tenta sempre, assim, tem um, tem uma, um desejo, digamos, de conter uma diversidade de depoimentos que diz respeito ao que as pessoas entendem como curadoria em artes visuais, uma diversidade também com os lugares identitários dos entrevistados e entrevistados, uma diversidade regional e também geracional. Dito isso, temos aqui do outro lado da câmera uma presença muito lustre. Eu queria agradecer o tempo, a disponibilidade dela, o interesse de participar desse projeto e queria manter uma tradição milenar aqui é, nesse canal, que é pedir para ela se apresentar um pouquinho para a gente.
1: Bom, então, olá. Rafael, feliz em estar aqui participando desse projeto que eu tenho acompanhado e que, enfim, do meu ponto de vista, é algo bastante enriquecedor essas histórias de vida, ver as pessoas, poder discutir curadoria a partir da percepção dos curadores, essa é a diversidade que o projeto traz. Né? Bom, tu pede que eu me apresente, então, sou Ana Albani de Carvalho, uh, nasci, vivo e trabalho em Porto Alegre, a partir de Porto Alegre, Rio Grande do Sul onde construí minha trajetória, muito ligada à Universidade Federal do Rio Grande do Sul e também ligada a esses, a, a esses temas, a estes assuntos de pesquisas sobre espaço, questões políticas, questões sociais, muito com olhar para a arte dos anos 70, década de 70 que eu vivi já como, enfim, adolescente, não, é? não, não, não frequentava podia ver e olhar exposições, mas não tinha ainda uma atuação no campo, não é essa atuação no campo da arte e da cultura vai começar ali pelos anos 80, então, de alguma maneira, eu entendo que eu pertenço a essa geração dos anos 80 como como atuação artística e cultural. O que mais que eu poderia dizer para me apresentar, além de dizer que sou professora, pesquisadora e, claro, não é o motivo do meu convite aqui também pesquiso, Penso, reflito e procuro produzir nesse campo da curadoria. Bom, atualmente um projeto que muito me anima e que foi criado e gestado junto com colegas aqui do, do, do Instituto de Artes da URGS, que é a Especialização em Práticas Curatoriais. Tá? E se eu for incluir mais alguma coisa nessa minha apresentação, além de dizer que eu sou Mariana com ascendente em peixes, e que gosto também de, de falar de astrologia, que nós estamos gravando essa, essa entrevista no grande dia da conjunção exata entre Júpiter e Saturno em aquário, né? uma coisa super aquariana essa nossa conversa, que ela vai se expandir por essa, essa via, essa mídia do, do digital, do online, e que a gente fala... Para o mundo, sem saber exatamente qual é o mundo que nos escuta, mas que a gente espera uma acolhida desse mundo. Eu acho que essa é a, é a chave. Né? Eu acho que o resto a gente vai falando durante a entrevista. E a conversa, né? mais uma conversa
0: do que. Ana, maravilha. Outra... Ótima, ótima apresentação. Enfim, obrigado pelo tempo, pelo interesse, por isso tudo. Queria, então, nesse dia tão astrologicamente especial, digamos assim, <risos> Queria é, manter uma outra tradição aqui, que é fazer uma pergunta para onde eu sempre começo, e perguntar um pouquinho como é que era a sua relação com as artes em sentido amplo na sua infância e adolescência, né? Porque você é muito jovem, se entendi corretamente, né? Opta por estudar artes plásticas na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, eu queria entender um pouco como é que foi a sua vida, como era a sua vida pré-universitária, né? Assim, Como é que você se deu essa relação com o campo das artes te levou ao interesse de estudar isso na, na universidade?
1: Olha, bom, uh, vai aparecer aí na minha apresentação a minha data de nascimento, não é? Eu nasci no ano da legalidade, no longínquo ano de, de 1961, Toda a minha infância, toda a minha formação, escola primária, secundário, a própria universidade são feitas no período da ditadura militar. Né? Essa, essa é a, é a, é a história da, da minha geração, não é? De, de, da minha geração. E eu venho de uma família operária, no, na qual uh, estudar era um grande valor, era a forma de... De conhecer o mundo, de ascensão social. Eu sou a filha mais velha de, de a família, enfim, da classe operária. E eu sempre gostei, era uma questão, enfim, minha. Eu era uma menina que gostava de, de ler e de desenhar. Eu tinha, enfim, não sei porquê. Uh, minha mãe era costureira, tinha essa questão de, daquelas linhas, daquelas agulhas, aquela, aqueles fios coloridos. Ela também trabalhava como secretária de um médico que tinha uma coleção de arte, uh, era um grande colecionador de arte uh, brasileira dos anos 60 e 70, e ela me levava, eu não sei, eu faço essa leitura assim a posteriori, né? e ela me levava junto com ela para para esse consultório onde estavam muitas obras dos anos 60, eu, e para ficar quietinha, não é, uh, já que eu ela me levava junto com ela alguns dias, ela me levava com os meus caderninhos e as minhas caixas de lápis de cor, e eu ficava lá fazendo as pinturas e os desenhos. E isso foi me dando muito esse, esse gosto, essa vontade e, de alguma maneira, as pessoas também incentivavam e achavam, enfim, bonito aquilo. E eu fui crescendo com essa ideia e é engraçado, mas eu sempre tive na minha cabeça que eu queria ser artista e que eu queria ser pintora, o que era uma coisa muito estranha é, para alguém, enfim, da classe operária que era sempre o que me diziam, né? mas e por que você não estuda arquitetura? Por que você não estuda isso? Por que não estuda aquilo? Né? Você vai morrer de fome, minha filha, estudando arte. Né? Isso não vai funcionar para você. E eu não, não me tocava muito com essa questão, era algo que eu fui seguindo. E aí, quando eu tinha mais ou menos uns 14, 15 anos, já existia aqui em Porto Alegre o atelier Livre, que vem exatamente o atelier Livre, vem dos anos 60, quando eu fiz aí 15 anos, eu procurei, então, me procurei o ateliê livre para começar a estudar arte lá, desenho lá, não é? Eu estava saindo do, 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 do que hoje a gente chama, hoje mudou um pouco os nomes, não é? Aquilo seria o ginásio, seria hoje, eu acho que a sétima, oitava série, eu estava indo para o ensino médio, e aí eu me inscrevi no, no ateliê livre para começar a estudar de uma maneira mais sistemática, assim, desenho. Comecei, então, tinham vários professores ali, o Klebsória, o... outros, não é? Do... Enfim. Cláudio Martins Costa, professores de desenho, gravura, e eu escolhi desenho. E, e sempre lembrando daquela questão, não é? Que me diziam que uma moça, uma menina da classe operária não ia se dar muito bem estudando artes, que isso era enfim, algo que não ia me proporcionar um sustento, eu escolhi fazer um curso técnico na área de decoração de interiores. Eu estou falando essa coisa meio louca, mas isso tem muito a ver com depois eu ter trabalhado com exposições e com curadoria, porque eu fiz toda uma formação de ensino médio, de segundo grau, nessa área de, de arquitetura de interiores, de projetos de imobiliários e fiz depois não é, quando eu acabo esse esse curso e, e bom não é aí eu já tinha 18 anos uh, comecei a trabalhar nessa área de, de, de projetos de interiores fui trabalhar com arquitetos trabalhei com várias vários trabalhei com arquitetos aqui em Porto Alegre com projetos de, de de decoração de projetos de interiores, trabalhei com uma arquiteta que tinha uma coluna na, na Zero Hora, eu fazia os desenhos para ela, não é? E nesse nesse meio tempo fazendo também universidade, eu fui cada vez me interessando mais pe, pela história da arte, pela história da arte, por, por questões de, de sociologia da arte, embora eu seguisse desenhando e me apresentando como artista, e participando de exposições e, e, e nesses salões, enfim, o que tinha lá nos anos 80. Né? Uh, e recebi convite para começar a dar aulas de história do mobiliário, e de história do mobiliário, não é? e também de expressão gráfica, numa escola que é, lecionava, dava cursos para estudantes de arquitetura, era uma escola destinada, não é, que formava nessa área de, de, de projetos de, de, de interiores e de expressão gráfica, então eu trabalhava em escritórios de arquitetura, dava aulas de, de, de história do mobiliário e de expressão gráfica, não é? basicamente meus alunos eram arquitetos, eu tô, isso aí eu tinha uns 20 e poucos anos, foi quando eu comecei a a dar aulas, dar cursos de história da arte, história do mobiliário, e a trabalhar com, com esses projetos de, de, de construção de mobiliário e de, de. Isso foi me dando assim esse, esse olhar, esse interesse por essa montagem, o espaço, não é? E que, claro, por enquanto ainda eu estava na universidade e na minha cabeça, assim, para mim, eu uh, ia usar isso como uma forma de sustentação e ia seguir a minha vida como artista. É? Essa era a ideia que eu tinha até concluir a, 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 o curso de artes plásticas no Instituto de Artes da URGS em 85 que é quando eu me formei. Não é? A minha ideia era essa, eu seria, eu era, eu, seria, eu queria ser artista.
0: Você começa o mestrado em 91, não é? Eu queria entender um pouco é. como é que foi a sua atuação nesse período aí, entre 85 e 91, e o que te levou também a esse interesse por estudar o nervo óptico, né?
1: Pois, é, é, então, é, essa, é, essa, uma, uma questão que sempre, uma palavra-chave, né? um, um tema, um assunto que lá no... no, no Desde a minha graduação, no, na, o bacharelado em, em, em artes plásticas, chamava-se artes plásticas na época. O bacharelado eu tinha um professor, o professor era o Carlos Pasquete. Bom, tive muitos professores não é? no, no, no Instituto de Artes, professores que foram importantes na minha trajetória, professores como do Trevisan, na, na área de história da arte. E o, e o Pasquete, o Carlos Pasquete foi, um, um além de é? um artista, ele foi uma figura muito importante para a nossa geração, né? para a minha geração, a geração do, desses artistas que ingressaram e atuaram no, no instituto, a partir do Instituto de Artes nos anos 80, início dos 90, ele marcou muito essa, essa geração. E, enfim, esse, esse era um ponto. Não é? E começou, na, naquele momento estavam começando os projetos de graduação, a gente tinha, porque até então você fazia o curso e você fazia aquele número X de disciplinas, e, enfim, você se formava. Você concluía, fazia lá a sua exposição de final de curso, mas estava sendo implantado, um ano antes da minha de eu concluir o curso, o, o projeto de graduação, e você tinha que ter um tema, uma questão, não é, desenvolver. E já há tempo, eu fazia, uns dois anos antes, eu comecei a fazer grupos de estudos com a professora Mônica Zelins, que ela não licionava ainda no Instituto de Artes, mas ela tinha um grupo de estudos, na, na sua casa e trabalhávamos, discutíamos a filosofia da arte, Merleau-Ponty, enfim, né? era muito interessante, nos reuníamos e debatíamos, essa é uma questão interessante naquele tempo, porque um tempo sem internet, né? um tempo sem... nós tínhamos muito essa questão do, dos grupos de estudos, nós formávamos grupos de estudos para trabalhar e discutir livros e, e temas e complementar, eu me lembro de um grupo que organizamos junto com outras colegas que hoje são não é, artistas e, e colegas e professores no Instituto de Artes, a Hélida Tessler, a Maristela Salvatore e outros colegas também, e que eram nós queríamos assim, complementar os nossos conhecimentos de história da arte e montamos um grupo para estudar, naquela época, não é, o, o História Social da Arte e da Literatura, do Hauser. Que era né, para conhecer exatamente essa outra versão da história da arte, até porque nós tínhamos, vamos tirar, o né, professor Armindo Trevisan, que era uma referência, mas era uma história muito positivista, e uma história da arte que acabava ali nos anos 50, não vinha, não, não chegava mais, mais, e essa é uma questão. A nossa história da arte que estudávamos no, no Instituto de Artes, ela não chegava na contemporaneidade, na nossa contemporaneidade, ela, ela pouco falava dos anos 60 e 70. Não? Tinha uma outra coisa em Porto Alegre muito interessante, importante assim, para a constituição do campo, que era uma especialização, uma especialização chamada Especialização em Suportes uh, Científicos e praxis. Aí agora eu me atrapalhei um pouco o nome, mas... Uh, e essa especialização, ela existiu ali durante os anos 80 e ela, de alguma maneira, é o núcleo formador depois desse programa de pós-graduação em artes visuais que é criado no Instituto de Artes nos anos em 1990 91. São é, a, a Mônica Zelinski, a Blanca Brits, a Ecleia Catani, a Maria Lúcia Kerr, continuou esse, esse, era uma especialização que acontecia na PUC. E praticamente... Todo mundo que a gente consegue lembrar assim, desse período dos anos 80 fez essa especialização. Nossa geração e outros, né? toda uma atuação era assim, era o que tinha, né? você concluía a graduação e você fazia essa especialização e ela era assim, realmente um, uma, uma virada de chave, um outro modo de compreender a arte, foi ali que eu me aproximei muito dessa perspectiva mais social, não é, de, de, de uma compreensão mais uh, política, e pensar questões de economia, relações com a economia, com política e especialmente sociologia. Cancline era o nome, assim, não é que se discutia muito os encontros nacionais de artistas plásticos. Era todo um debate muito forte é? naquele momento que estava chegando aqui essas questões de, de América Latina, proximidade também. Com, com, com a Latinoamérica, claro, porque você percebe que estamos aqui chegando no 85, é o final, não é a abertura, é o final da, da, da ditadura, existe toda uma ânsia de discutir as questões, de retomar, de, 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 de enfim, não é, de, de, de abrir o os baús, os porões de encontrar todo aquele, tudo aquilo que tinha sido silenciado, que a gente não podia discutir, que a gente não podia falar em sala de aula, os temas que não podiam ser discutidos. E a gente tinha muita ânsia, né? muito desejo de pensar, refletir sobre isso, ter essa outra visão sobre a arte, enfim, estudar Marx. <risos> As, as visões visões né? uma, uma concepção marxista de ar. Enfim, a gente precisava dessas questões, isso vinha como, como um ar, uma alufada de, de, de ar novo, a gente precisava compreender esses processos, a gente tinha esse desejo muito forte. Né? Então, essa especialização é esse momento, e a, a turma que eu fiz, né? que, que acaba ali em 89, foi a última turma, esse curso terminou ali na, na PUC, por motivos variados ali, que agora não seria o caso de descrevê-los, e a, a, a professora Icleia Catânia ela entra, ingressa no Instituto de Artes como professora, ela faz concurso, ingressa lá como professora, isso nesse final aí de, de 88, 89, e a partir daí começa então esse processo de estruturação do programa de pós-graduação em artes visuais. E claro, não é nós que éramos ali da última turma, não é? a gente conversava, ela própria, dizia, ó, oh, nós estamos esperando, não é que, que tenha, não é? Esse pessoal se engaje no projeto tal. E, bom, enfim, uh, nos inscrevemos e começamos, e ali, dentro do, do curso. Uh, quando eu cheguei no, no mestrado, eu tinha esse, esse interesse por uma palavra-chave que sempre me acompanhou, que é a palavra espaço. Questões relativas ao espaço, tema do espaço, uh, essa questão do espaço de uma maneira ou de outra, nas suas mais variadas, seus desdobramentos e vertentes, aspectos filosóficos da, da, do conceito de espaço, as definições de espaço. E quando eu me apresentava como artista, quando eu desenhava, essa, essas questões de representação do espaço, de explorar ah, uns jogos entre diferentes percepções, grafismos, desenhos, alguns jogos entre fotografia e planos e planalidades, enfim, a questão poética do espaço era muito presente no meu desenho e também o tema do labirinto que era um tema que, que também me, me, dentro do espaço essa questão do labirinto já que para mim esse tema também era um tema poético muito forte enfim pelo meu pela, pelo meu interesse assim por pela leitura de Borges né Eu, minha, minha juventude assim está muito marcada pela leitura desses autores latino-americanos vários leitores latino-americanos, mas da leitura de Borges em especial, e em especial esses temas relacionados ao labirinto, que era algo que, que, que me atraía muito, né essa, esse, essa coisa do caos da ordem, do, do quanto há de ordem do caos e o quanto que há de caos na ordem, isso me interessava muito, né? E, enfim, então eu entrei com essa questão do espaço, pesquisar algo relativo a espaço, e, e aí foi discutindo isso, discutindo, e eu me lembro ainda de uma, de uma reunião com a minha orientadora, que era a professora Ecleia Catani, lembrando da, da, das questões do Carlos Pasquete, e nós fomos chegando no, nessa, nessa questão do, de uma pergunta que eu tinha, assim, eu digo, pois é, mas quando é? Porque naquela época tinha uma questão que se discutia aqui, no Brasil, de modo geral. Né? Mas aqui no Rio Grande do Sul, isso era mais forte. Né? Era, era uma coisa mais pesada, assim. Né? Que era quando... Que, bom Então, tem o modernismo, tem a, a abertura ali a partir de Rio e São Paulo a uma perspectiva moderna de arte, tem uma questão contemporânea, helioticica, concretismo, neoconcretismo, enfim, não é uma concepção contemporânea de arte. E se discutia naquela época, uma coisa que hoje assim enfim, nem, se, nem se concebe muito, que era uma ideia de, enfim, que aqui no Sul, Havia, todo um, havia um conservadorismo, vamos dizer assim, no campo estético e no campo da arte, e que aqui essa abertura para práticas, procedimentos, poéticas, contemporâneas, ou seja, que iam enfatizar muito mais o processo do que o produto, que isso teria se dado tardiamente. Teria ocorrido, assim, em retardo em relação a, a, a esses centros como São Paulo e Rio de Janeiro. E também tinham algumas discussões sobre ah, esse surgimento de um mercado de arte, muitas galerias de arte, afinal, o que, que isso realmente significava ali nos anos 60 e 70, que também era uma coisa meio nebulosa já que os anos 80 são marcados né, por uma, uma virada de chave nessa questão do mercado de arte, a figura do jovem artista, enfim, né, é um outro momento do mercado de arte nos anos 80, diferente dos 60 e 70. Então, a minha pergunta era essa, afinal, né, quando que aqui, aqui no Rio Grande do Sul, vamos dizer, Porto Alegre, a né, capital, quando que acontece essa virada, quando é que aqui tem um, esse, essa abertura para uma concepção Uh, contemporânea de arte e que tipo de embate, que tipo de discussão, que tipo de conflito, que tipo de tensão uh, vai acontecer entre os artistas ligados mais a uma geração acadêmica a uma outra geração uh, mais fincada, alicerçada numa concepção moderna de arte, não é? ou seja, pintura, escultura, esse domínio da forma, essa geração ligada ao, ao, ao clube de gravura, enfim, Vasco Prado, Stock, Guilherme Camargo, enfim, essa primeira geração que se abre para uma concepção modernista e quando que vai ter essa virada para uma concepção mais contemporânea de arte? Vai investir então em arte ambiental, proposições, fotografia, muito uso da fotografia. E, e essa foi a minha pergunta. E dessa pergunta é que eu cheguei ao, ao nervo óptico, que estava ali do meu lado, mas que até naquele momento, naquele período ali já, início dos anos 90, final dos anos 80, embora estivesse na memória de algumas pessoas, não havia nada escrito, formalizado, sistematizado, nem sobre o grupo nervótico. Os artistas estavam todos ali, lindos, leptos e faceiros, mas não tinha nada sistematizado ou escrito assim, de maneira mais sistemática, consistente. E também, bom, a partir daí vou fazer entrevistas, vou procurar vou a procurar Vera Chaves Barcelos. A, a, o meu contato com a Vera, que eu considero assim, também uma figura muito importante para a minha construção intelectual e para a minha trajetória, trajetória, eu vou dizer, no, no campo da arte profissional, mas eu, com o tempo eu fui me dando conta o quanto eu aprendi com ela, né, com essa longa convivência, porque nós estabelecemos eu e Vera, um contato, eu e Vera Chaves, né, um contato ali em, em 90, 91, ela ficou de posse dos, dos arquivos, tanto do nervótico quanto do, do, do grupo, do, do Centro Cultural Alternativo Espaço Enioque, é vinculado também ao, ao, depois, não é, é um outro momento, mas enfim, tinha um arquivo documental fantástico, que ela tinha seguido com, com esse material, e desde então nós estabelecemos um, um diálogo, uma conversa ao longo de todos esses anos e que foi algo realmente assim, muito marcante, se eu for pensar, inclusive no modo como eu comecei a trabalhar com exposições, o cuidado a uma série de aspectos, da montagem da, da, da concepção de um projeto de exposição já que Vera Vera e o grupo o grupo nervo tinha isso muito muito forte não é eles pensavam não apenas os seus trabalhos mas a forma de apresentá-los as exposições como a, o material de divulgação tudo não é mas a Vera em especial ela sempre cuidou de cada suspiro das suas montagens das suas exposições e, e, e essa convivência, essa troca, essa conversa constante ao longo de, de, de muitos anos com ela, eu percebo né, que, que, que foi bastante significativo para mim. Assim, construiu uma boa parte da minha trajetória. Essa, essa, essa relação geracional assim, né, com uma artista de uma geração anterior à minha. Então, o caso da Vera, né? Bom, o caso do Pasquete, de, enfim, eles todos, mas aí é uma diferença de 10 anos, né? no caso de Vera, é uma diferença um pouco maior.
0: Em 94 também, que é o ano que você termina o seu mestrado, você faz essa exposição, né? Nervo 77 78, se não me engano, o título é esse. E aí, depois, tem uma coisa que eu acho interessante, que em 2016, você faz uma outra exposição sobre o Nervo Óptico, mas no Centro Cultural São Paulo. Então, eu queria uhum. que você comentasse um pouquinho, Ana, sobre essa primeira exposição, ou seja, como é que foi pensar a sua primeira curadoria, né? Se essa foi também a sua primeira curadoria e como que foi também é, quase três décadas, né? Após o começo do seu mestrado, você fazer é. essa outra exposição no Centro Cultural São Paulo. Ou seja, também quero também estou colocando essa pergunta porque para pensar o seguinte, é, já pensando nas suas curadorias, né? O que, que difere apresentar o um nervo ótico numa exposição em Porto Alegre e o que, que difere apresentar o um nervo ótico né, quase três décadas depois numa de uma exposição em São Paulo. Né, porque eu sinto que, infelizmente, muitas pessoas que não são do Rio Grande do Sul ainda não conhecem o nervo óptico. Isso, enquanto curador uhum. e pesquisador, me choca. Tem colegas uhum. que trabalham... Ah, eu trabalho quando anos 60, 70, você fala, ah, nervo óptico. As pessoas assim, não, não sabem o que, que era, quase eu acho um crime, entendeu? Uhum. eu então, queria que você comentasse um pouquinho, assim, como é que foi fazer a primeira exposição, o que, que você vê que tem de diferente nessa exposição aí de 2016?
1: pois essa essa relação que tu colocaste eu acho ela bem 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 exemplar assim de, de como como se dá o como se dão esses processos de visibilidade reconhecimento e legitimação no sistema brasileiro não é e como realmente por algum motivo, algumas coisas que acontecem no sul do Brasil, eu acho que talvez, eu acho que no, no norte, enfim, no centro-oeste, eu não sei se, me parece que o nordeste consegue fluir mais, é, eu acho que o nordeste consegue fluir mais, né? mas nós aqui no sul, enfim. Então, essa é, essa é uma questão quando eu acabei a, a, essa pesquisa, não é? é uma longa dissertação, são, eu, eu senti a necessidade, ela tem uma perspectiva histórica, envolveu muito, muita muito, enfim, documentação e, e, de alguma maneira, repertoriar a, a história da, da, da produção artística desde os anos 50 porque não havia como foi, eu fui sentindo, não dá para falar dos 70 sem falar dos 60, não dá para falar dos 60 sem falar dos 50, até porque a grande questão era pensar esse embate, que é um embate ali entre uma geração mais alicerçada numa concepção moderna e modernista de arte uma outra que vai romper, quebrar, propor uma, uma obra enquanto processo, investir no uso da, da, da máquina, da fotografia, do processual, bom, enfim. E, e aí, quando surge essa, quando eu, eu concluí, no, o Instituto de Artes tem uma galeria, é um espaço expositivo muito bom, que é a Pinacoteca, ali, a, a galeria, e nós tínhamos naquela época um projeto também muito legal, que tinha algum, alguma verba, algum financiamento por parte da universidade, que era o projeto Uniarte, e recebi, então, da coordenadora da galeria na época, esse convite, Ana, mas vamos fazer uma exposição sobre a partir dessa sua pesquisa, vamos fazer uma exposição sobre o nervo óptico. Né? Isso tá, né? Precisamos fazer isso, né? Eles estão, os artistas estão aí, o Pasquete ainda é professor, do, 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 é professor no Instituto de Artes, a Vera, o Telmo, o Clóvis Dariano, a Mara Álvares, que também é professora no Instituto de Artes. Bom, e aí teve toda assim, uma movimentação e foi uma coisa muito... Legal, assim, muito boa, porque uh, tempos depois é que eu fui me dar conta disso, porque não se falava muito em uh, curadoria colaborativa, horizontalidades, é, não se discutia tanto isso aqui, não é? Para ser bem sincera, a, 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 o próprio termo curador, curadoria.. Um, eles são relativamente recentes, ali no, no final dos 80, início dos 90. Não é? Esses termos ainda, naqueles anos iniciais, ali, na, naquele início da década de 90, você ainda tinha que explicar, ainda tinha que né, especificar e tal, tinha toda uma discussão ali. Então, montar aquela exposição a, a, foi um processo muito interessante, porque mais do que fazer uma curadoria naquele sentido, assim, do curador, autor da exposição, foi muito retomar, de alguma maneira, o espírito do, do grupo Nervo Óptico e voltar a ter uma série de encontros, conversas, nos encontrarmos lá no, no ateliê do, 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 do Dariano, buscar materiais, buscar... A ver trabalhos da época, mas também não simplesmente uma coisa cristalizada, não é que fossem peças mais museológicas, mas trabalhos que pudessem ser refeitos, porque como muita coisa é fotografia, a partir do negativo, então podiam ser impressos, montados. O único que não estava morando em Porto Alegre, morava estava em Santa Catarina e não, não conseguiu vir para cá, para a exposição, que era o Carlos Aspe. Então, a, o trabalho do Aspe a gente conseguiu a partir de obras que a Vera tinha em acervo e também de obras que estavam no acervo do Margues e alguma coisa na própria Pinacoteca do Instituto de Artes. Mas todos os outros, nós praticamente ah, nos mudamos ali para dentro da, da, da galeria da, 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 do, do IA e fomos montando, construindo e conversando, e discutindo e apresentando a exposição. Também a ideia de fazer um catálogo que fosse um, um folder legal, assim, que tivesse um texto que apresentasse. E uma outra questão que a partir daí eu comecei a fazer também, quase como, né, enfim, um procedimento que foi ao longo de anos, que era participar de eventos, escrever artigos, e, e a minha pergunta geralmente era essa, porque sempre era, tinha essa coisa do, do nervo óptico e do espaço NO, e de confundir os dois grupos, e eu sempre, e eu às vezes comentava, tá, mas você confunde grupo concretismo com neoconcretismo, você acha... Né, normal, confundir concretismo com neoconcretismo, ninguém confunde, né? a pessoa ficaria vexada, né, sendo alguém do campo da arte, professor universitário, alguma coisa assim, de confundir né, concretismo com neoconcretismo, é diferente, claro, eu estou fazendo uma comparação, meio, não, não tem nada, mas enfim, eu digo, então não confundo uma coisa com a outra, são completamente, são muito diferentes, embora tenha a figura de Vera Chaves, Uh, nos dois, mas você pode ter essa mistura tal. Então, durante muitos anos participando de eventos fora de Porto Alegre, eventos nacionais, e, e a, a discussão era sempre essa, era, foi uma constante apresentação e, e isso foi indo, é, é todo um processo de modificação do campo, é, que ali pelo final dos anos 90, vai acontecer meados dos anos 90, né? bom, a gente sabe, né? as leis de incentivo à cultura, o surgimento de vários espaços culturais, a Bienal do Mercosul, que acontecer em Porto Alegre, uh, o Santander Espaço Cultural, Espaços Privados, Privados, né, esses espaços culturais associados a bancos. Enfim, vai ter toda uma modificação no, no, no circuito ali de arte que vai favorecer também essa, essa troca maior. Não é? Muitos curadores, principalmente curadores que atuam a partir de São Paulo e Rio de Janeiro, passam a vir a Porto Alegre, passam a ter contato mais próximo com, com essa produção e com os artistas dessa geração. Um, enfim, mais adiante, um pouco, a, a Vera vai criar a Fundação Vera Chaves Barcelos, que já é em meados dos anos 2000, né, 2005. Mas, enfim, tudo isso vai favorecendo e vai reiterando, né? Bom, a própria, a, a, o próprio programa de, 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 de pós-graduação em artes visuais, que vai, não é? Enfim, são anos... Eu, eu, e, claro, o, o fato também de que no Instituto de Artes, não é, eu ingressei como professora no Instituto de Artes em 1992. E, primeiro como professora substituta e depois, em 90, e, logo depois que concluí o mestrado, eu fiz concurso, enfim, entrei como professora efetiva e claro, não é? eu trabalhava com esses temas com essas questões e, e trabalhava bastante com disciplinas de, de enfim, metodologia da pesquisa então é, teve um, um trabalho longo <risos> de, de, de apresentar de discutir de, 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 se eu for fazer a conta dos artigos e, e das falas sobre esses grupos e realmente foram 20 anos 20 anos para que <risos> Ah, junto com... Claro, eu não considero que, 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 que foi só uma pesquisa, que a pesquisa tenha feito isso, mas ah, batendo nessa tecla não é, de alguma maneira e, e apresentando e discutindo. E também, claro, o trabalho dos artistas, as exposições das quais participaram, as participações tanto da Vera, do Dariano, do, 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 da do Thelmulanes, da Mara, até porque alguns temas foram se tornando reiterados, mas quando, uh, quando surge a possibilidade dessa exposição em São Paulo, que era o, o Márcio Harun estava à frente do Centro Cultural São Paulo, e exatamente ele já conhecia a Vera, já tinha estado por aqui, ele faz esse convite para que... Uh, estava se comemorando os 40 anos do Nervótico, era isso? 40 anos do... Né, 16... 76, 16, do manifesto. Já tinha tido livro, pequeno livro publicado pela FUNARTE, já tinham tido outras questões, ele conhecia, então ele faz esse convite para apresentar a exposição lá em São Paulo. E bom, aí foi um, é um momento completamente diferente, momento outro, não é? O projeto é abraçado aí já pela Fundação Vera Chaves Barcelos, tem uma estrutura completamente diferente parceria com, com, com a Bolsa de Arte, também que dá algum suporte para o transporte de obras do próprio Centro Cultural São Paulo. E, realmente, assim, se percebe como algumas coisas... Como leva tempo. Como pode ser demorado. como e eu, É por isso que né, a gente vive esse momento e a gente pensa tanto na questão da, da universidade dos programas de pós-graduação, das instituições, dos museus, dos acervos, das coleções, da possibilidade de, de ter publicações de arte, como é, como é um processo lento. Leva uma geração. Levou uma geração. Hoje eu tenho alunos, vários alunos já, meus alunos e de meus colegas, que fazem pesquisas, estudos, Sobre aspectos destes grupos, né, do nervo óptico, do espaço NO, vários. Mas, assim, 20 anos é uma geração. Então, demora, precisa de investimento. Por isso que é tão doloroso assim, a gente assistir o que a gente está assistindo agora, não é? Principalmente do, dos cortes, ah, do, da, da falta de incentivo à, à, à produção. De, de conhecimento, especialmente na área de, de humanas, de modo geral, de, 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 de ciências sociais, mas especial do, do conhecimento da produção né, na, na, na pós-graduação e na graduação nas áreas de artes, porque realmente é algo que é muito difícil ser feito de outra forma e que é muito demorado de fazer <risos> e muito rápido de desfazer. Né, de Você não tem mais bolsas de pesquisa, enfim não é isso, isso é difícil você poder trocar levar porque você uma, uma exposição é um projeto caro não é você levar uma exposição você assim né e contrário porque assim nós estamos no sul nós estamos é, é contrário à lei da gravidade a gente tem que subir não é então levar a gente tem é, você tem que subir você tem que ir para o norte é, eu, eu assim um artista que marcou muito a minha geração ah, um disco assim que eu sabia de cor, eu sei de cor ainda, assim, né? não vou cantar aqui porque eu não quero espantar o mas é, é, é o disco Alucinação, de, de, do, do Belchior, de 1976, e, e agora não vou lembrar exatamente, mas ele fala, né como é que é, tudo que pesa no norte pela lei da gravidade, cai no sul, só que o sul, do, do, do nordeste do norte do brasil o sul é rio não é o rio é são pa... é o sul é rio e são paulo e nós estamos no, mais no sul do sul não, nós estamos lá, na, lá naquela ponta né aqui nessa ponta nesse lugar agora não está frio não é? mas nós estamos nessa ponta
0: isso lá, né?
1: eu sempre falo como como romper, como atravessar o Mampituba? né? Como é que você atravessa o Mampituba? O Mampituba é o rio que faz a fronteira aqui do Rio Grande do Sul com Santa Catarina, né? Eu digo, como é que você passa dali para cima? Como é que você se articula? Eu acho que as gerações mais recentes fazem isso melhor.
0: Ana, é, daí não foi muito bom ouvir esse seu relato e, e, claro, já comentou aí da sua entrada na UGS. Eu vou tocar nesse assunto com a educação depois, eu acho, não agora. E é entre 99 e 2005 você faz esse doutorado que gira muito em torno da ideia de instalação também, mas eu acho que a gente pode falar um pouquinho depois sobre isso. Eu queria, na verdade, nessa conversa, focar em dois projetos que você faz no Margues, um em 2001 e um em 2003. Os de 2001 em torno de uma coleção, e eu admito que anotei aqui o nome da coleção e a minha letra é horrorosa quando eu escrevo à mão cada vez pior. Mas é coleção... Cris me fala aí o nome da coleção, por favor. É
1: Knisnik. Ruben Rubem Knisnik.
0: Obrigado, Obrigado. Cris. <risos> Queria que você comentasse um pouco sobre essa exposição e também sobre uma exposição... Eu tenho um livro aqui, ele já me foi muito importante algumas vezes, que é a exposição que você faz sobre o Pedro Skosteg. E, ah. uhum. e acho que aí também me parece ter um caráter assim... Não sei se inaugural, né, mas me parece também que dá continuidade a seu interesse por essa geração 60, 70, enfim, eu uhum. tenho tido contato recentemente com a Solange de Costeg, e ela é ah. uma pessoa também que respeita muito o seu livro e a sua pesquisa e a sua exposição. Então eu queria que você falasse um pouquinho uhum. sobre esses dois projetos, né, como é que foi, enfim, fazê-los.
1: Bom, a exposição uh, da coleção de arte contemporânea Liba, a né, Liba é a esposa do Dr. Rubem Kniznik, uh, foi um, um destes presentes do destino né, que a gente recebe na vida, né, que a vida faz assim, um tipo de círculo. <risos> uh, nessa época... Uh, ah, bom, essa é uma coleção de... O doutor Ruben Knig era um médico, né? ah, e ele tinha esse gosto, esse interesse ah, por, por arte brasileira, por arte contemporânea. Ele vai começando uma coleção lá nos anos 60, ele e a sua esposa, não é? a dona Liba, e eles vão construindo. É uma coleção fantástica, não é? Com, com, enfim, Pro, tem, tem obras, inclusive, do, do, tinha obras, inclusive, do, do, do Scosteg, Lygia Clark, e, enfim, não é? Artistas referenciais para a produção da, da arte brasileira a, dos anos 60 e 70, e ele vai construir essa, essa coleção aqui em Porto Alegre, não é? E, enfim, um médico. E uh, eu, eu comentei contigo, né foi a primeira pergunta que tu fizeste sobre uh, meu interesse sobre arte, como é que pode ter começado, não começado. E eu falei que minha mãe me levava a um consultório médico onde ela era secretária, não é? E eu, eu, uma garotinha, eu para ficar quietinha, ficava lá com a minha caixa de lápis de cor e olhando lá os desenhos e tal. Era o consultório do doutor Ruben Knecht. Ah, dessas coincidências. Assim. Claro que isso não teve nada a ver com o fato de eu ter sido convidada pelo então diretor do Margs, o Fábio Coutinho, para fazer essa curadoria. Ele, o Fábio Coutinho era diretor do, do, do Margs nessa época, não é? E ele tinha um, um programa de ali nas pinacotecas, fazer uh, exposições de grande, dos museus brasileiros. Ele trouxe vários, uh, enfim, vários projetos de expor várias coleções e nos andares superiores faziam exposições uh, temporárias por décadas. Eu também fiz algumas outras exposições ali. E a, a própria Dona Liba, quando o, o Olívio Dutra assume, vence a, 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 a prefeitura aqui, a, pelo PT, não é? Depois de muitos... A, a, ganha a prefeitura aqui em Porto Alegre, ela era muito, uh, enfim, uh, ela, ela tinha muito carinho pelo, pelo Olívio Dutra e ela quis, então, assim, esse é o meu presente... Sim, ela já está aí na casa do, do... Eu acho que idade ela tinha naquela época, eu acho que já estava aí beirando os 80, enfim, algo assim, já bastante idosa, e ela queria dar um presente. Ela assim, eu quero dar alguma coisa para Porto Alegre, eu quero alguma coisa que me, que me seja muito importante, assim eu quero... E ela queria, então, expor, trazer a público essa coleção, que, claro, ficava sempre... Né, que é o que acontece com as coleções privadas, que elas ficam guardadas nas casas, os colecionadores não ficam à vista do público. E, enfim, ela, ela começou, propôs é, fazer essa exposição da, da, da coleção lá com o, com o Fábio Coutinho, com o diretor do museu, e ele me convidou. Tá? Foi, lá no caso foi, assim para mim, e foi assim uma coisa muito forte para mim quando eu recebi esse convite, porque claro não comentei absolutamente nada dessa minha história familiar e do fato de que aquelas tinham sido as primeiras obras de arte que eu tinha visto na minha vida uma menina da, 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 da classe operária não é lá nos ainda bastante garotinha eu me lembrava de várias daquelas pinturas e claro que eu já tinha visto outras vezes não é as exposições e tal e a dona Liba também ficou muito emocionada em saber que eu estava eu faria a curadoria dessa exposição a família toda ficou foi daquelas coisas que a gente não imagina muito que vai acontecer né e, e foi muito assim nós procuramos montar assim trazer os trabalhos e fazer um tipo de articulação no, pegando as joias da coroa, não é dessa 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 exposição fazer também um catálogo e discutir um pouco sobre o perfil da coleção, que essa é uma questão também que eu acabei escrevendo alguns artigos, que é pensar perfis de acervos e perfis de coleções, não é, nesse nesse caso aí. Bom, essa essa esse foi um projeto e procuramos assim apresentar melhor possível da, da coleção da, da Dona Liba, não é? da Dona Liba e Ruben Knister. Ela, ela ficava muito receosa, ela não queria, né? ela queria que fosse só, queria honrar assim, o, o nome do marido, já morto há muitos anos, ele, ele faleceu tá? há muitos anos, ainda nos anos 70, eu acredito. E, mas nós a convencemos de colocar coleção Liba e, e, e Ruben Kniznik, porque ela também, não, ela tinha uh, seguido com a coleção, seguido com a coleção. E no caso do projeto do Scosteg também foi uma dessas questões uh, muito curiosas, porque esse projeto surgiu a, a partir de uma grande amiga minha, que fez junto comigo tanto a especialização, em, em, lá aquela especialização da PUC, quanto a primeira turma do mestrado em artes visuais, a Suzana Gastal, e ela via, né, ela era não só jornalista, mas trabalhava na Secretaria Municipal de Cultura e editava uma revista, chamada uh, Ponte Vírgula, na, na, na Secretaria Municipal de Cultura, e ela via, por funções de um, de um trabalho, na época da especialização, encontrado a, a viúva do Escostec e descoberto, assim, que a produção inteira do Escostec estava lá dentro do apartamento. É, porque a esposa uh, do, 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 do Scosteg, a família, enfim, eles tinham essa produção, e tinha um projeto aqui da, 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 da PUC, da Pontifício Universidade Católica, que reunia, um, porque o, o Scosteg ele é escritor, né? ele também é escritor, tem toda, inclusive aqui ele era muito mais conhecido como escritor do que como artista visual, artista plástico. Então, essa era uma questão, a, o, o trabalho era uma coisa louca, assim, porque muitos trabalhos uh, de grandes dimensões, objetos, formatos, e uma, uma característica do Skostek também era que ele, 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 ele trabalhava com aquela coisa de objeto e fazendo umas conexões com poesia e com objeto, e ele ia, um trabalho, e às vezes, destruir, e construía outro, então também tinha isso, não é? muitas coisas tinham se, de, sido desfeitas por ele mesmo, para construir um outro objeto, mas tinha muitas coisas dentro, da, da, tudo espalhado pelo apartamento e como ela tinha tido um, um programa de decoração na televisão, tinha maquetes do próprio apartamento da, com montagens, as obras todas pequenininhas, forma, uma coisa fantástica. Então, a, a Suzana, tendo tido esse contato, Suzana Gastal, ela, ela montou um projeto não é? como, como produtora e me convidou para fazer a curadoria da exposição, já que eu tinha né? eu trabalhava com, com, com os anos 60 e com os anos 70, era esse recorte, a parte de pesquisa em arte que ela tinha desenvolvido na pós não era desse recorte e bom e nós somos éramos muito amigas somos muito amigas seguimos muito amigas até hoje eu e Suzana então foi assim essa esse o sentido desse projeto e, e foi muito interessante também porque conseguimos uma sala no, no, no Marx também para para desenvolver esse projeto o projeto a montagem especial ah, e, e foi muito legal porque não tinha também muito recurso, mas tinha uma equipe ali do, do museu com o qual nós trabalhávamos, fomos escolhendo as cores de parede, pintando, aquele tipo de projeto em que você faz com, o, com os recursos que tem, com a equipe que tem, você mesmo mistura as tintas, eu confesso gosto bastante desse tipo de projeto, mas ah, faz, pinta bota lá os trabalhos na parede porque para mim sempre essa questão da montagem num projeto é fundamental assim curadoria voltando à questão do espaço né para mim a curadoria é fundamentalmente a essa experiência essa montagem a experiência que alguém tem no espaço de exposição né? isso é fundamental mais do que qualquer outra coisa claro uhum textos de crítica isso que aquilo né? mas a montagem né para mim a curadoria ela essa é a especificidade da curadoria
0: agora já que você falou sobre isso do da montagem do espaço eu queria estabelecer uma relação aqui meio meio doida fazer um cruzamento de duas coisas suas que eu acho que faz algum sentido eu queria que você comentasse um pouco sobre a sua tese Na verdade, são três coisas eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua tese que lida muito com essa ideia de instalação né assim claro que uhum e parece ali que também tem uma reflexão né, sobre como os artistas pensam o espaço, talvez a curadoria também possa e deva pensar o espaço, a hipografia. E queria te perguntar como que é para você a experiência de escrever sobre isso, porque como você falou algumas vezes, e basta olhar o seu látice para ver também que tem uma produção textual enorme, né, assim muitos textos que dizem respeito a essa ideia de espaço e de curadoria também. Eu acho que é uma dificuldade também, né? Como é que você escreve sobre espaço, na verdade, nesse sentido, né? E aí queria cruzar isso com um projeto que você faz alguns anos depois, que é esse projeto no, que tem a ver com o acervo do MAC, Rio Grande do Sul, que é o Medida do Gesto, né? Que eu acho que é muito uhum. bacana na medida que... Na medida, aquele trocadilho infame, né? Esse projeto é bacana na medida que você viajou com ele por diversas cidades também. E me parece, uhum. até pelo material que você mandou, que sempre teve esse desafio de como repensar essa coleção em espaços tão diferentes. Então, quero dizer assim, uhum. que o que eu acho que é interessante é que você tá aí entre uma reflexão escrita, entre uma pesquisa acadêmica, que também tem um cunho, claro, pedagógico, né de falar com os alunos e alunas sobre isso, e também o fazer um projeto como esse que te possibilita né, essa mão na massa, digamos assim. Então, eu queria que você falasse um pouquinho assim sobre essa triangulação e como é que você... Como
1: então,
0: que uhum. uma coisa alimenta a outra, né?
1: Uhum. Bom, quando, quando eu ingressei no, no doutorado, eu fiz o doutorado já um pouco mais tarde, proporcionalmente, assim já que eu havia ingressado já como professora no, no, no Instituto de Artes, numa época em que ainda era possível isso, né, fazer concurso, tendo título de mestrado, já que haviam poucos doutorados nas nossas áreas. E, bom, e também porque nesse meio tempo eu, eu fiz as duas coisas, eu fiz o concurso e também junto com o concurso meu filho nasceu, então, teve essa questão de, de, de ingresso no Instituto de Artes como, como professora e, e um filho recém-nascido, é? enfim. Achei que era muita coisa fazer um doutorado junto tá? com um bebê recém-nascido. Sendo que essa, eu vou voltar um pouquinho, assim, porque eu ingressei no Instituto de Artes e eu assumi duas disciplinas imediatamente. Eu dei todas as disciplinas, porque quando você entra né, para fazer vassoura nova é que varre bem. Né? Então, eu lecionei todas as disciplinas teóricas que tínhamos no curso. Mas duas disciplinas eu foquei. E essas disciplinas eram as disciplinas... Foi a, 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 a vaga na qual eu entrei. Que eram as disciplinas de museografia. A museografia... E, é Exatamente, então eu ingresso em, como professora efetiva em 1995-96 e assumo essa disciplina de introdução à museografia e a de introdução à museologia, e que assim, naquele momento, era preciso assim explicar o que é expografia, o que é museografia, porque havia também, não havia assim um entendimento tão grande sobre isso. E imediatamente, quando eu assumi aquelas disciplinas, eu comecei, eu achei que a forma mais interessante de, de tocar essas disciplinas era ter uma parte... Enfim, não é? Teórica, lá o que seja, mas que, como eram grupos relativamente pequenos de estudantes que se inscreviam, que fizéssemos laboratórios de curatoriais, laboratórios de museografia. Tá? E, inclusive, o, o primeiro que, que, que eu fiz assim, que eu tenho registro destes laboratórios, foi em 1997 que nós trabalhamos com os acervos das pinacotecas municipais, que ficavam sediadas no Marx, e escolhemos trabalhar sobre artistas mulheres e representações de mulheres no acervo, que também não era um assunto que se discutisse assim tão fortemente naqueles dos tempos. Mas, enfim, é, é, então, quando eu ingressei no doutorado, eu já não tinha aquela, digamos assim, eu me senti um pouco mais livre. Eu digo, bom, eu, eu já fiz um mestrado que tem uma pegada histórica, né, que era essa questão do, do nervo óptico, tá, o tema do espaço continua me interessando. Eu trabalho com essas disciplinas de museografia, de projetos de exposição, tenho, venho montando exposições e fazendo projetos curatoriais, inclusive projetos de espografia, né, para vários, vários projetos, outros né? que estão listados aí, e eu digo, bom, e tem um assunto que, que me interessa, mas que, enfim, eu me sentia livre para escolher um assunto bastante conceitual, teórico, eu digo, finalmente eu quero estudar o espaço, quero estudar espaço. E, e, e essa era foi a minha motivação. Assim, eu digo, finalmente vou voltar lá, né quero pegar essa questão do espaço para investigar. E, nesse momento, esse, essa noção, essa questão da instalação era um tema, era uma discussão ali. Hum, esse final dos anos 90, tínhamos muito pouca bibliografia, praticamente não tínhamos bibliografia em português, sobre instalação, era difícil de achar bibliografia em português sobre instalação, e, e mesmo pesquisar o assunto e, e tal. E, e a minha proposta, então, foi essa, e ela foi se construindo ao longo do fim dos, dos anos de doutorado, eu fui fazer também um período uh, na Europa, fiquei um, um, um pouco menos de um ano em, em, sediada em Paris, mas investigando essa questão... E, e o tema era esse, eu fui chegando nessa, nessa questão da instalação não como... Porque a pergunta era essa, afinal, o que é uma instalação? É um gênero? É uma categoria? É isso? É aquilo? O que é uma instalação? De que se trata quando um artista faz uma instalação? E eu cheguei a essa questão, procurei defender essa questão da instalação não como um gênero, não como uma categoria, não como isso. Quer dizer, sendo tudo isso, mas sendo, na verdade, uma problemática artística que vai, enfim, atravessar o campo da exposição, o campo das práticas, das poéticas, essa é a questão central dessa, da tese. É? Para isso foi uma extensa pesquisa de campo, de analisar obras não é? e pensar e me permitir essa reflexão sobre os conceitos de espaço, de lugar, de local, que eu, que eu sentia essa necessidade de, de buscar esse, esse referencial teórico exatamente para pensar essa minha prática também. Mas curiosamente hoje eu me até eu acho, enfim, a gente não volta no tempo, que eu não não quis, acabei não fazendo uma pesquisa mais focada na minha... Não, não digo na minha prática, mas na, na prática que me dizia a respeito, que era a prática da, da instalação como exposição, não é dessas diferenças entre instalação e, e a montagem da, da, da exposição. Eu não, não fui por aí, eu fiquei... Eu quis discutir de uma maneira que eu ainda pretendia mais filosófica, digamos assim, mais distanciada. E, mas foi foi muito bom, assim, eu, eu, eu continuo gostando da, 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 da tese, daquele trabalho, eu acho que ela tem uma questão forte e ela me deu essa essa base de, de reflexão sobre esse, esse, esse tema do espaço, que ele é, é tão complexo e que, enfim, a cada vez a gente pode ter leituras e, e trabalhos diferentes. Bom, essa essa é a parte da, da, dessa pesquisa e eu vou seguindo com, com, com essas questões até chegar, bom, a medida do gesto, essa exposição, ela é um destes laboratórios, dentro de uma dessas disciplinas de, de, de laboratório de museografia, introdução à museografia, que eu deixou de ser introdução à museografia, passou a ser laboratório de museografia, com aquelas mudanças conceituais, e também passou, em vez de ser um dia na semana, passou a ser dois dias na semana, é uma disciplina com oito, oito créditos. E, enfim, hum, eu fui desenvolvendo ao longo destes anos, de, de alguma maneira eu vou botar aí a data de, de, de 97 para cá, porque foi o primeiro laboratório, e eu praticamente faço uma desde 97 até recentemente não é bom esse ano de 2020 é uma coisa meio louca assim já que a gente não está no presencial não é mas enfim de lá para cá deixa eu ver 97 2007 da 10 2017 da 20 né nós estamos há 23 anos então ah, então são é, é isso são mais de 20 anos fazendo estes laboratórios. Eu já fiz todo tipo de laboratório, porque essa é a questão. Eu demorei, inclusive, a me dar conta, ver como as coisas são loucas, né? Eu, inclusive, demorei a me dar conta que havia um método específico nisso, que eu trabalhava de uma determinada maneira, como que eu ia construindo aquela rede de relações entre as pessoas que chegavam ali no grupo, porque o que, que acontece? Diferentemente de formar um coletivo curatorial, ou formar um grupo curatorial, as pessoas, quando se matriculam em uma disciplina, elas não estão pretendendo trabalhar juntas, necessariamente, não é? você tem que construir aquele grupo ali, e, enfim, essa, e às vezes os grupos, os, esses grupos fecham muito bem, às vezes não, é, então, você tem que ir construindo essa, essa rede de relações. E eu passei a trabalhar de uns anos para cá com um conceito que eu tenho também explorado, ainda, né, ainda falta muita coisa para explorar nesse conceito, trabalhar com ele, que é o conceito de confiança. Que é um conceito que eu tenho trabalhado a partir de, de determinados autores, enfim, não é? tenho, tenho explorado metodologicamente essa, esse conceito de confiança. E, bom, no caso do Medida do Gesto, o, o que aconteceu era exatamente isso também. Ah, era, começou o semestre, tínhamos ali a disciplina de, de, de laboratório de, de museografia e tínhamos uma feliz coincidência que o André Venzon, artista e que tinha sido nosso aluno no Instituto de Artes, tinha sido meu aluno também, e, e que, bom, era produtor, gestor, ele estava assumindo a direção do MAC, que é um, é um museu de arte contemporânea criado em 1992. Tem um espaço na Casa de Cultura Mário Quintana, que é um espaço cultural, não é? mas que assim, é uma sala de exposição, tem um acervo que é constituído ali no, 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 no final dos 80, né? Bom, é, é construído em 92. Mas, assim, quando o, o André assumiu o, o museu, era ele, e mais uma técnica, e o acervo lá, uhum. e a sala de exposição, porque o MAC tinha enfrentado muitas situações bem complexas, sempre em busca de uma sede, busca de condições de trabalho, de possibilidades de pesquisa daquele acervo, sempre correndo risco de, 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 enfim, não é? de, de, de vários problemas em relação a esse acervo, e principalmente as possibilidades dessa sede. E, e esse, esse projeto, a medida do gesto, foi isso, foi mobilizar esse grupo de, de, de jovens artistas, jovens estudantes, para que uh, nos voltássemos a, a, a esse acervo. E a outra coisa interessante também, né, o acervo, estamos então em 2010, nessa, esse grupo acontece em 2010, e é, é muito interessante porque várias obras deste acervo do MAC, que são constru... que é montado ali, não é? formado em 92, a, a, o nosso primeiro trabalho foi exatamente pesquisar o acervo, e conhecer o acervo. Foi que, é, enfim, a, 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 essa é uma, a, a gente tem a memória das coisas, mas a cada vez, essa é a, é a outra questão da universidade, do, do trabalho não é? do, do, que a gente tem... Na, na, na universidade, é que a cada vez chega uma geração nova que não conhece, não tem memória, quer dizer, não tem memória porque inclusive nasceu depois que a coisa acontecesse, <risos> ou seja, né, as pessoas nasceram depois, inclusive, né, não, não estavam lá para ter memória da coisa, às vezes eu me, eu me pegava e ah você lê... Vocês lembram de tal coisa? Porque aconteceu isso, aconteceu aquilo em 1980. Depois eu olho e digo, Ana, os pais deles não se conheciam em 1980. Lembre-se, nem né? a mãe dela era uma criança em 1980. Você quer que ela lembre coisas de 1980? Ela não, não lembra nada. Bom, enfim. Então, inclusive, por exemplo, tinha trabalhos, desenhos da Hélida Tessler, que era professora, era, agora se aposentou, né? mas enfim, uma artista da minha geração, professora no Instituto de Artes e tal, mas que tem todo um trabalho de instalação, é? com palavras, com texto, e todo o trabalho, o trabalho que tem lá dela é de desenho. Então, essa coisa de, de repente, descobrir ah, trabalhos do, lá do início foi uma experiência muito enriquecedora, ah, não vai dar tempo, aqui devo detalhar o projeto inteiro, mas eu só vou dar o um mote do, te, do título, como é que nós chegamos no A Medida do Gesto, não é? mas nós chegamos nessa questão exatamente de, de que os artistas, quando esse museu se formou, quando ele foi construído é, e foi proposto lá em 92, eles deram um voto de confiança. Ah, e nós fomos trabalhando com essa ideia do alcance, da medida, do que faz com que ah, artistas, gestores, críticos ou curadores, enfim, apostem num projeto de criar uma instituição pública, um museu voltado a essa questão problemática da arte contemporânea, porque é uma instituição problemática e problematizante, né? um museu de arte contemporânea. Afinal de contas, o que, que ele museia, o que, que ele acerva, o que, que ele conserva. Né? E, e nós fomos trabalhando com isso e chegamos nesse título, que eu acho muito feliz, que é o título A Medida do Gesto. Né? Esse, qual é o alcance, qual é a medida desse, desse gesto, até onde que ele pode ir. E, bom, depois a exposição foi assim, um sucesso, foi, assim, foi, foi muito feliz. A gente se, se mudou lá para dentro do, do, do museu, fizemos de tudo, desde... De, de, de limpar a sala, desempoeirar a obra, organizar, montar, enfim, todo o processo, making off. Aí o André conseguiu um suporte, um apoio do SESC. O André Rezão conseguiu um, um, um suporte, um apoio, um patrocínio do SESC para que fizéssemos essa itinerância por cidades do, do Rio Grande do Sul, levando esse acervo, aquela, aquele mesmo núcleo, né? que era o, o núcleo fundador das obras ah, fundadoras do, do museu, para ah, Pelotas, Lajeado, Passo Fundo, Bagé, Santa Maria. E, realmente, foi uma experiência incrível, porque eram espaços... Montenegro também, espaços completamente diferentes e nós tínhamos que criar ah, uma uma situação, uma outra montagem, e isso ficou, assim, muito forte. O, essa, de novo essa questão do espaço, de novo essa questão da montagem. Ou seja, era uma, era uma exposição diferente a cada vez, não é? Ela tinha o mesmo título, ela tinha a, a, eram as mesmas obras, uma ou outra obra que, às vezes, não, não pôde se levar daqui ou ali, porque, enfim, foi um bom tempo, não é? Durante esse projeto, foram, pegou dois anos, assim, mas era uma exposição diferente a cada vez, porque as articulações que tu fazia, o espaço, as possibilidades de montagem, essa articulação, qual é a obra que vai não é a primeira obra que o visitante vai bater o olho quando entra, quando ele se vira aqui, ele conecta com aquele outro trabalho ali, você faz conexões porque essa é a riqueza, da exposição e da montagem, é um tipo de construção que você faz junto com o seu próprio corpo, nessa batida do olho, nas conexões que se formam, é algo que o texto tem uma outra lógica, o texto tem uma linearidade, o texto você tem que colocar uma palavra atrás da outra, você tem que construir o argumento, você tem que justificar, e na exposição, Nesse movimento de corpo, num jogo de olhar, você vê uma, 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 um objeto junto com o outro e forma uma conexão que você levaria horas para construir isso com o um texto. Não, não quer dizer, falando, né? não quer dizer que um é menos do que o outro, mas são diferentes. A minha questão é que é diferente e a questão da exposição e do espaço e do tempo tem essa dimensão fenomenológica e que isso é o rico, não é? Da, da, é o fantástico da, da exposição. E o trabalho de montagem, não é? que é uma delícia, é um prazer. E que eu sempre acho o melhor momento do nosso trabalho, que é esse trabalho de, de montar a exposição. Não, é? não há nada que, que, que se compare àquela, àquela uma semana de loucura, de adrenalina, de, 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 de enfim tudo que acontece quando a gente está montando uma exposição, em especial quando a gente está montando com pouco dinheiro, que é a minha grande experiência de vida, né? Eu acho que eu, nessa encarnação, não sei se algum dia vão <risos> voltar assim, uma exposição com, 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 com orçamento sobrando, mas eu, eu já nem quero, nem quero, que é para assim não... Né? Já nem quero. Não, 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 quero, quero. Júpiter, Saturno, quero, sim.
0: <risos> quero oh, uma exposição,
1: dinheiro. <risos>
0: Olha só, é claro que tem muitas outras coisas, sua é outra história que eu poderia trazer aqui, mas, enfim, você tem, por exemplo, a sua participação é, por um certo período na direção da Fundação Vera Chaves de Barcelos, temas uma exposição que se fez com ela, chamada Inéditos, né, em 2013 também, uhum. tem também a sua participação na galeria da Pinacoteca do, do, do IARTE, da URGS, tem uma exposição o Iberê Camargo, enfim, tem uma série de coisas, mas do tempo que a gente tem aqui sobrando ainda, eu pensei em focar num aspecto que, claro, que acho que é muito bacana trazer também, que você falou do laboratório aí, acho que é exemplar disso, que é essa relação entre pesquisa, é, prática curatorial e ensino, né? Eu queria que você falasse um pouco, assim, claro que já deu esse exemplo aí, mas queria que você comentasse é, um pouquinho mais, né? qual que é essa... essa não sei essa essa importância de uma de um laboratório como esse, né que se faz há tanto tempo, né porque eu acho que muitas vezes quando a gente pensa em ensino, entre largas aspas, né, da curadoria, eu tenho a impressão que muitas vezes, muitos curadores pensam isso por um viés mais teórico mesmo, né? entre larguíssimas aspas, porque teoria também é prática, e prática também é uhum. teoria, mas ó, você falou aí, é muito bonito, né porque eu acho que a experiência, proporcionar a experiência Pessoas estarem ali com a mão na massa, pensando e olhando, enfim. Tem uma coisa que me lembra essa própria relação entre o estudo da pedagogia e a prática em sala de aula, né? Que você pode ler 32 milhões de vezes o Paulo Freire, realmente é essencial, inspirador, mas quando você está na sala de aula, tem um momento ali que você fala assim: é. socorro, né? Então, eu queria que você comentasse um pouquinho, assim, como é que se enxerga essa relação entre, entre largas aspas, é, teoria e prática de curadoria, né? Porque eu tenho impressão também. Que é isso também te leva, e é um grupo de professores também aí do Rio Grande do Sul, a esse de criar essa pós-graduação, que é a pós-graduação em práticas curatoriais, né? O nome acho que já, uhum. já diz alguma coisa uhum. aí, né? É,
1: eu, essa especialização, ela é já um, um amadurecimento, é um, é, um, é um momento, um momento que se revelou propício tempo propício, um grupo, você ter também um grupo de, porque quando uh, eu e Bruna Fetter, né, que é a minha colega professora, vice-coordenadora do, do, do curso de especialização em práticas curatoriais, uh, nós pensamos exatamente nisso, que é, é um grupo pequeno, de professores, mas que todos deveriam reunir, tanto uma experiência prática no assunto que vai trabalhar ali dentro do curso, quanto uma reflexão, uma pesquisa sobre isso, né? É o caso do Francisco Dalcol, a questão da, da, da pesquisa e história de exposições, o a própria Bruna com as questões de sistema, o Eduardo Veras com as questões de, de laboratórios de textos e textos críticos, o né? Sandro K com a parte que é um artista, enfim, não é? os, os, a Camila o que tem todo um trabalho na área de educativo, mas enfim... Uh... Me parece, eu entendo, é um, é um desejo que eu tinha há muitos anos de, de montar esse, essa, essa especialização, porque me parece que era um, era um passo a ser dado. Né? Nós temos as instituições, nós temos a, a atuação prática de curadores, não só de curadores, não é? porque muitos dos nossos alunos não necessariamente serão curadores, assim como não necessariamente alguém que vai fazer um curso de história da arte será historiador da arte ou de artes plásticas será artista. Enfim, você vai trabalhar, atuar, né? promover, fomentar ali dentro daquele campo. E, nesse sentido assim como todas as, as outras formações a a, a a prática ela 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 tá junto eu não, não vejo como você possa separar a a, uma, a a leitura a reflexão o pensamento toda essa, essa esse né, a, a, a parte reflexiva analítica teórica os estudos de caso e de ter uma experiência efetiva porque só ali não é que você vê as questões, os, os problemas e, e uma, um, um, uma, uma expressão que para mim é muito cara, quando trabalhamos com produção cultural com curadoria especialmente com exposição que é a nego negociação, negociação de expectativas, é, essa é, um, é uma expressão chave porque uma coisa é o projeto sonhado, idealizado, aquilo que você gostaria de fazer, que você sonha fazer, que você planeja fazer. E outra coisa é o projeto que você consegue com aquelas condições, com os recursos, com o tempo que você tem, realizar. Às vezes pode ser até muito melhor projeto pode ser muito mais interessante, pode render muito mais coisas, tem, tem conexões, tem situações, tem questões que surgem daquele momento, de uma opção que você toma ali naquela hora, pode ser muito mais rica, pode trazer muito mais questões, muito mais aberturas, pode promover ao longo do tempo, muito mais, enfim... Uh... Pensamento, reflexão, atuação, ter realmente um efeito, produzir um efeito, porque essa é uma outra questão, que efeito você causa no espectador, em alguém que vai ver essa exposição, no próprio campo da arte, que tipo de, de efeito é causado? por você ter aproximado uma de, um determinado trabalho de outro trabalho, você ter aproximado um artista de outro artista, um artista de um crítico, uh, um, alguém que vai visitar, aquela pessoa que trabalha com projeto educativo, as pessoas, a equipe que atua ali no museu, essas aproximações. Isso é, 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 o, é o rico da coisa, é o que interessa, é o que mobiliza, é o que faz o, o mundo seguir girando e, e traz alguma coisa nova, faz com que a vida valha a pena e que dá alguma... Né, energia e vontade de fazer as coisas. E, nesse sentido, eu entendo que essa experiência dos laboratórios e outras, né, enfim, esse, essa é uma experiência, um, uma forma de agir, uma forma... Confesso que eu mesma demorei a, a descobrir que, havia, que eu tinha um... Que era um método que que, que havia né, um pensamento mais consolidado sobre isso. E é fundamental, não há como você fazer uma, uma, uma formação em curadoria sem ter esse tipo de, de experiência prática. Tanto que no, nessa primeira turma da especialização nós fizemos um, um laboratório também e também confesso que aí eram 20, mais de 25 foi uma coisa muito louca, assim, né? E aí não eram só... E eram 25 uh, já profissionais, com, com trajetória, pessoas que já atuavam em produção, em gestão, em curadoria, gente já madura no campo. Ah, eu digo, ah, pá, vai ser. E ficou lindo. Funcionou. Foi
0: esse projeto chamado Dias de Vênus ou não?
1: Não, e, não esse é outro. Uh, eu, o projeto é o que resta após, né? ah, o que depois. resta após, que, que esse foi um título assim, né? o, título, o que resta após foi o melhor título, título como é que se diz, é, premonitório, o que resta após, uh, que foi o projeto então, desenvolvido a partir do, dos acervos da, da Pinacoteca Rubem Berta, que é uma pinacoteca aqui de Porto Alegre também no solar ali da, da na coteca, produzimos um catálogo que pode ser baixado, tem o download ali pra, gratuito no, no site da, da especialização, e que agora vamos imprimir, assim, um lote, fazer uma, uma versão impressa, eu sou dessas pessoas antigas que gosta de ter alguma coisa impressa, assim que você segura, pega na mão, mas é bom, não é? É, é, né? é bom, a gente tem livros, material, acho que alguma coisa, que, objeto, assim é bom ter. Né? Mas o download, o download, desculpem, o, o, ped, o catálogo virtual, esse, ele circula muito mais, ele é muito mais democrático. O, o, o impresso é para que a gente possa ter memória, que fique nas bibliotecas, nas bibliotecas da universidade, que a gente possa enviar para pessoas queridas, que nos convidam para falar sobre curadoria, por exemplo. <risos> mas, enfim... E é isso, mas eu, é mais democrático o virtual. E, ali tem, e essa foi uma preocupação, fazer esse catálogo, que, de alguma maneira, ele também funcionasse como que é a questão desse, desse pequeno, dessas publicações do Medida do Gesto, que a gente conseguiu fazer, é que eles também fossem, não é um manual, né? Mas que eles falassem bastante de processo. Tivesse texto do pessoal que trabalhou com a museografia, uh, o texto de, 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 falando sobre o processo tivesse outros não, é? não só textos assim os textos cura, os textos curatoriais também não é mas também textos que dessem falassem sobre o processo falassem sobre a montagem o pessoal que trabalhou com gestão com produção e a gente queria também colocar esse essa fala não é no catálogo
0: Ana, é, queria te fazer aqui uma, acho que uma última pergunta, antes de mostrar as imagens que você escolheu, é, que também vai ser mais uma vez duas perguntas em uma, mas elas ela têm tudo a ver. Acho. Queria que você falasse um pouco qual que é a importância da educação na sua vida, é, porque a sua fala agora, por exemplo, foi muito bonita, né, sobre o, enfim, se você pode graduação e, e como, né, assim, como isso parece te mover. Eu queria que você falasse um pouco. Qual que é a importância de ser professora também? E queria fazer uma pergunta, claro, que eu estou fazendo não só para você, mas para outras pessoas envolvidas em especializações como essa que você criou, que é se você acha que é possível ensinar curadoria, digamos assim, né? numa especialização como essa, ou num outro programa qualquer. Uhum.
1: Bom, a primeira pergunta é sobre a importância da educação. Uhum. Bom eu vou fazer 60 anos e a minha vida toda, se eu for pensar tudo que eu conheço sobre mim, de alguma maneira foi ligado à, à educação, à formação à, ao ensino é uma, é uma vida toda voltada para isso de uma forma ou de outra e mesmo que eu Uh, em um tempo próximo, não tão distante, uh, me afaste da, 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 dessa instituição na qual eu estou. Às vezes, eu, eu me dou conta, eu estou no Instituto de Artes há tanto tempo. Eu entrei lá, era jovem, eu tinha 18 anos. Não? E, enfim, é uma vida inteira. Não? Mas, fundamentalmente... Uh, eu sempre estudei e sempre atuei em instituições públicas. E, para alguém, como eu sinalizei, que vem... Eu disse que vinha da, da classe operária, né? isso significou, para alguém da minha, digamos, da, da minha trajetória de vida, uma... A, a possibilidade de, das instituições públicas uma uma mudança social muito, muito significativa, na medida em que ninguém, não é na, 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 da minha ancestralidade, ninguém que me antecede, e ninguém na, a, a, né, ao lado, atrás, enfim, ninguém nunca tinha passado uh, do, 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 do ensino fundamental, não é? Não que as pessoas precisem passar do ensino fundamental, as pessoas não precisam passar do ensino fundamental para serem mestres. Tá? As pessoas, elas são mestres uh, em tudo, não é? Meu avô era pescador, uh, minha mãe era costureira, meu pai trabalhou uh, em minas de carvão, uh, ele saiu de casa aos 14 anos, com 17 ele era mineiro, né? trabalhando em minas de carvão, trabalhou em fábricas e indústrias, eles são mestres, né? mas, enfim, é, é, faz uma grande diferença. Não é? E, de alguma maneira, para mim, a, a questão da, da possibilidade da, do investimento na educação pública e de que ele não seja um investimento, eu sei, né, o cobertor é curto, mas a, a arte ela tem essa dimensão do, 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 da poesia, do humano, de, 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 de fazer com que a gente também possa sonhar e ter, enfim, uma dimensão afetiva e isso é, é o que nos faz sermos humanos, né? isso é fundamental, a poesia, a arte, e que a gente possa sonhar com o que a gente ainda não é. E eu acho que a arte desempenha esse papel, a educação também desempenha esse papel, e você não precisa estar só uh, preso e restrito às coisas mais duras. E, e, e pragmáticas, embora, claro, sem comer, não é? A gente não consegue fazer outras coisas. Então, é preciso ter o essencial, não uhum.
0: uh,
1: Eu acho que sobre a educação é isso, não é? E se a gente pode ensinar curadoria? Olha, nós podemos uh, ensinar... Técnicas, nós podemos apresentar ideias, nós podemos discutir, nós podemos debater, nós podemos fazer juntos. E a partir da experiência desse fazer juntos, e de fazer juntos pensar sobre o que foi feito, e eu acho que uma das coisas legais assim, da, da exposição... É, de fazer exposições e de, de, de conversar com artistas, de, de congregar pessoas, de fazer experiências, é que você sai do espaço fechado da sala de aula, né? você sai do, até da sala de exposição, você pode ganhar a rua, você conversa com pessoas que, às vezes, não estavam esperando encontrar aquelas coisas e aquelas ideias ali. Então, Nesse sentido, sim, você pode permitir, uh, fomentar, não sei se induzir é bom, mas é esse tipo de experiência, que é a experiência curatorial, que é faz, o que é curadoria? É, é selecionar e fazer associações. Entre, entre objetos, produtos, ideias, formas, sensações, experiências, isso é um tipo de, é, a curadoria trabalha com isso. Então, nesse sentido, sim. E, de alguma maneira, claro, a partir das experiências que alguns já têm, né, já realizaram, você pode sistematizar esse conhecimento e o que foi, foi feito. Então, se entendermos ensinar assim, eu vou dizer que é, é possível ensinar, porque existe um certo né, ensinar, ensinar como? Né? Enfim, a, até fritar um ovo, né? eu posso te dizer como é que se frita um ovo, mas tu vai ter que quebrar o ovo e ele vai ter que sair redondinho ali, não todo espatifado, então, tu vai ter que fazer isso aí, entendeu? Tu é que vai ter que fritar esse ovo e as pessoas ah, eu não sei fritar um ovo, fritar um ovo não é um negócio fácil, Tu tem que quebrar o um ovo o um ovo tem que sair redondo ali, não pode sair toda a gema toda, né? não pode queimar, não pode isso, não pode aquilo. Não é fácil que é o um ovo. Então, a, a mesma coisa, você pode aplicar a conhecimentos e a práticas mais complexas. Eu é acho bom. que é isso.
0: Muito bom, Ana. Muito bom te ouvir. Vamos compa vou compartilhar aqui as imagens que você selecionou. Então, você... Você três imagens e queria que você comentasse brevemente por que, que cada uma delas é, é importante para você
1: as meninas de Velázquez isso foi uma para mim foi uma experiência assim quase de um espiritual assim a primeira vez que eu entrei na, no Museu do Prado e ainda me lembro eu eu sempre ouvia essa. Bom, essa pintura foi das. Uma pintura que eu tinha quando criança, eu ganhei uma, uma, uma enciclopédia do, 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 do meu pai, que se chamava, eu acho que Mestres da Pintura, é alguma coisa assim, Os Gênios da Pintura e desde muito menina eu via essa essa pintura e quando eu pude vê-la pela primeira vez eu já já era professora no, no Instituto de Artes e eu fui eu tava lá na porta para quem conhece o Museu do Prado sabe que as meninas ficam lá no fundo da sala e eu fui caminhando e, e toda <risos> foi aquela coisa assim né tipo que que foi vindo na minha cabeça Uh, de toda a minha trajetória de vida desde a menina que tinha ganho do seu pai uh, um desses gênios da pintura e eu fui me lembrando de como eu tinha chegado até ali e conforme eu fui me aproximando essa pintura que ela é muito nítida quando você olha de longe conforme tu vai te aproximando, te aproximando chegando mais perto, eu tive sorte não tinha muita gente lá quando você chega perto, você vê pincelada, mancha, cor. Você vê que tem e, e, e nesse, eu não vou é impossível traduzir essa experiência, mas naquele caminhar da porta até chegar grudada, quase com mais perto que eu pude chegar dessa tela e ver cada mancha, ver aquela pincelada solta para ver ali o laçarote do, do, do vestido da menina, eu compreendi no sentido profundo da palavra e da experiência, o que era pintura. E consegui compreender uma experiência de pintura que tudo assim, que eu tinha lido durante anos e anos se deu ali, naquele minuto. Assim. E eu não chorei porque não chorei, mas por dentro eu chorei, assim, não é? porque foi uma experiência muito especial. Então, essa é uma, é uma imagem assim, chave para mim, é? porque ela, ela me fez esse processo de compreensão.
0: Ótimo, ótimo. E aqui? Ah, Volátil.
1: Volátil, essa é, é uma outra obra que eu também... Foi uma experiência muito, muito forte, para quem conhece essa, essa obra, sabe que se trata de uma instalação do Silvio do, do, do Merelles em formato de U, uh, no qual você entra por uma pecinha, né, escuro, é tudo escuro, você vai entrar no primeiro trajeto e você vai tirar os sapatos, você vai colocar uma máscara, e você vai entrar num, num, sozinha, eu entrei sozinha nesse espaço, você afunda os pés em alguma coisa que você não sabe muito bem o que, que é, mas é um talco, uma matiz, uma, uma coisa assim, parece ser um... Sim. E você só vê uma luzinha lá no fundo, mas esse, esse espaço está muito forte o cheiro de gás, cheiro de gás. E você entrou ali uma, uma, o olho se acostuma aquele escuro você entra ali e você sente esse cheiro de gás muito forte claro que a minha o meu cérebro a minha a minha mente o meu lado racional sabe que não é gás até porque o gás de cozinha não tem cheiro eles colocam aquele aquele odor para gente né enfim não morrer assim, sediado, asfixiado, né? Porque, enfim. mas não importa o que o meu cérebro sabe, né? porque o meu corpo ele sente o cheiro do gás e, e ele faz com que o meu cérebro conecte que eu estou num espaço fechado, trancada, no escuro, só vejo uma luzinha lá no fundo, num espaço cheio de gás de cozinha. Aí você vai caminhando, faz um mu, e o que, que você encontra lá no fundo? Uma vela acesa. Bom, vela acesa e gás, morte. Né? É a morte, a morte certa. E é uma Vanitas uma Vanitas em forma, em forma de instalação. E, 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 e é muito forte esse, esse, essa obra, porque. É em formato de U, e quando você chega lá e entende essa ideia da morte, e você faz essa, essa, esse jogo entre o que o meu corpo sabe, o que o meu corpo sente, e o que o meu cérebro sabe, ou seja, não é gás, eu não vou morrer. Mas o corpo não obedece a, essa, a esse comando. O teu corpo sente a morte ali. Então, para mim, esse trabalho, essa obra, e eu faço, claro, aqui eu estou fazendo muito curto, mas eu faço essa encenação toda para fazer uma discussão sobre essa diferença entre o que eu sei e o que o meu corpo sente, essa diferença entre saber e sentir, e sobre chegar nessa vanitas aí, nessa imagem da morte... Uh, e, então a, a, a pessoa que vai até lá e bate o olho nessa vela e aquela que volta é um minuto é um tempo muito curto é uma pessoa completamente diferente da que entrou não é porque você foi confrontado com essa esse enigma com esse esse paradoxo do que do, do da diferença dessa conexão da diferença não da conexão entre entre o corpo e, e a mente e o fato de que o corpo, o sentido, os nossos sentidos dominam e eles afetam o, o teu saber né? e não há como você não vai vencer uhum. a mente não vai dar volta nesse, nessa sensação do corpo
0: muito bom, ótimo, ótimo, ótima descrição também e vamos aqui para terceira e última imagem
1: ah é, essa é um, esse bom enfim é o, é, o, é um dos contos sobre o labirinto de Borges e, e Borges Borges e essas imagens do labirinto elas me acompanham desde sempre é o meu autor de, de referência, e poderíamos ler aqui, mas essa ideia das 14 portas e, e do infinito, essa ideia do labirinto, não é? ou seja, a ideia de que uh, é um espaço, um espaço que tem uma lógica e, e é uma lógica do perder-se. E, e só a partir dessa, dessa, desse, dessa possibilidade de você enfim, se perder é que você vai poder sair se salvar desse labirinto. Tem também essa... Enfim, esse recurso né, que Teseu vai usar, que é o fio de Ariadne, que é para poder sair desse, desse, desse labirinto. Não é? Mas esse, esse conto em especial, que é o, a casa de Asterion, e, e ele termina de... Não vou contar aqui, narrar o conto, não é? mas é, é uma imagem que ela me acompanha sempre, porque me parece... É, que é como a vida é, não é? A, a, nós entramos nesse labirinto, mas nós não temos nenhuma, nenhuma certeza de, de chegar a esse centro, né? e ao mesmo tempo nós precisamos confrontar esse, esse minotauro, não é? que são os nossos demônios, somos nós mesmos, que estamos lá no centro do labirinto nos esperando. Então, de alguma maneira, me parece que o processo de conhecimento, de produção de conhecimento, e, e de alguma maneira eu conecto com a pergunta que tu tinha feito, não é? se é possível ensinar, ensinar arte, ou filosofia, ou sociologia, ou lá o que seja, de alguma Maneira, o ensinar seria aquele fio de Ariadne, né? para você sair do labirinto. Mas, para que você possa aprender, você tem que ter a coragem e a iniciativa de entrar no labirinto sem saber exatamente o que você vai encontrar lá no centro, porque lá no centro estão os teus próprios demônios. E só esse confronto, essa essa força, essa coragem, é que pode te levar realmente ao, ao processo de, de conhecimento. De alguma maneira, eu faço essa conexão e, e volto para a pergunta do, do ensinar e do sentido que a educação tem para mim. Enfim, é o labirinto.
0: E o Não, mortal. ótimo. E, na verdade, também você tem aí três experiências diferentes do espaço, a né? experiência... É. Do texto, Sim. a experiência aqui da instalação, que o seu corpo adentra, né? O trabalho de arte, digamos assim. E aqui, o Pinheira do Velázquez também, né? Que é uma aula sobre como pensar o espaço pictórico, o espaço uhum. arquitetônico, é. a narrativa, enfim. Né? Então, eu fiquei aqui é. achando que... É interessante que as três escolhas também lidam com o espaço, né? Diferentes Sim. formas, né? Sim, é.
1: São três, três dimensões do espaço.
0: Uhum.
1: Eu vou, 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 inclusive, vou montar depois uma aula só sobre isso. É boa, né?
0: Ótimo. Ana, para a gente terminar aqui, é... vamos para a pergunta surpresa. Então, como eu te expliquei, a cada sete... Ai, curadores... meu Deus! Eu achei
1: que essa era a pergunta surpresa que nós já tinha tido. Deus do
0: céu! A pergunta é agora. A cada sete curadores que eu entrevisto, eu giro a pergunta e eu acho que a gente está aí num dia muito iluminado astrologicamente mesmo, porque você nasceu na curadora número 100 que eu entrevisto. Então, assim, é, uma, é, uma, é uma grande coincidência, assim, a curadora número 100. e Enfim, e que bom. e, Enfim, que prazer também que você seja a curadora número 100 nesse projeto nesse projeto maluco. É, a pergunta uhum. que vamos fazer é o ela é... Enfim, eu acho que ela é simples, mas toma seu tempo para responder. É, é um exercício de, de imaginação, digamos assim. Eu queria que você me dissesse, é, caso você não tivesse nascido né, em 1961 no Brasil, em Porto Alegre, enfim, no Rio Grande do Sul, em que momento da história, em que lugar do mundo você gostaria de ter nascido e ter observado ali esse contexto, entendeu? Por alguma razão. assim, Qualquer lugar do mundo... Qualquer tempo da história, você gostaria de, ter, de estar ali participando historicamente, digamos?
1: Mas eu fiquei pensando aqui, o que seria a Veneza, a Veneza do Renascimento?
0: Uhum.
1: O que seria a Paris dos anos 20? Também seria interessante de conhecer. E, bom, claro, eu nasci nos anos 60, então, aí não vi isso, né? Mas o Rio dos anos 50 devia ser legal, né? <risos> eu acho que eu queria, então, ter sido, ter conhecido, quer dizer, já, já ser adulta, né? Uhum. Ali no, no Rio dos anos 50, no Brasil dos anos 50.
0: Ana, queria agradecer muito pela conversa. É, queria dizer que foi muito bom pesquisar mais sua trajetória e fazer as perguntas e pesquisar também e, e enfim, escutar isso tudo. Queria dizer também que é, tem uma coisa que é muito semelhante à nossa trajetória, né? Eu também sou filho de uma mulher que é costureira e também sou uma pessoa, como você falou aí, da classe operária, né? Também venho desse mesmo lugar. É, claro, não sei exatamente se né, como foi na sua narrativa, mas muitas coisas que você falou sobre ensino público, etc., eu compartilho totalmente. E queria dizer que, enfim, tanto por as coisas que até me emocionou de leve na entrevista, quanto também por, por tudo que você faz e por essa relação com a educação, eu queria só expressar que minha admiração e agradecer por essa conversa foi muito bacana. E desejar aí também tudo de melhor nos próximos passos e próximas curadorias e próximos projetos que envolvam a universidade ou não também. E é isso. Super obrigado por tudo.
1: Eu que te agradeço, Rafael. Foi, foi muito bom esse momento. Para mim, foi, foi bom que tenha sido agora. Né? Estou pensando em muitas coisas. Assim. E, e tu me deu também a oportunidade de, de olhar assim, para essa trajetória. Pontos, não né? pontos Pontos dessa minha trajetória, no momento em que fim do meu segundo retorno de Saturno, eu estou repensando trajetórias de vida. E te eu agradecer muito, de... te, cumprimentar, é, te cumprimentar por esse projeto que eu acho muito legal, muito bacana e que traz toda uma documentação sobre esse pensamento enfim, de todos, todos esses curadores, críticos, artistas, eu... artistas da curadoria, né? tem, tem, tem uma, um lado né? poético na curadoria. E muito bom conversar contigo.
0: Né? Foi muito Ótimo. legal. Tem que bom. fazer mais dessas
1: conversas.
0: Vamos sim. É, Para quem assistiu até aqui, essa foi, então, uma conversa com a Ana Albani. Ah, é Ana Albani ou Ana Albani? Como é que eu falo o seu nome? Eu não pensei.
1: Albani. Albani.
0: Albani. Albani, tarde, virana, Albani, que é curadora e que vive em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A gente agradece sua escuta, sua visualização também, se está vendo no YouTube, não sei se estão vendo, ouvindo via podcast. Hum. E lembra, a gente lembra né, que nesse canal a gente tem algumas dezenas de conversas com outros curadores e curadoras, com outras histórias, memórias, é, projetos, práticas... Então, obrigado pela presença virtual aí do outro lado e até uma próxima.